0: Dans BFM Story, maintenant, nous allons regarder ce qui s'est passé. C'est une, une tragédie du côté de Noisy-le-Grand. Nous sommes en banlieue parisienne avec une mère qui se retrouve aujourd'hui accusée d'infanticide sur son enfant de 5 ans. Il faut déjà expliquer ce dont il s'agit, euh, c'est un petit garçon qui a été découvert sans vie Mélanie Bertrand
1: Oui on est ce samedi soir 3 février vers 21h une mère appelle les secours parce qu'elle dit que son fils est tombé dans la baignoire et qu'il va très mal les pompiers arrivent rapidement sur place et là ils découvrent le corps de ce petit garçon de 5 ans Ryan qui est allongé sur un lit et euh, ce qu'ils constatent dans un premier temps rapidement c'est que ça ne correspond pas du tout à ce, que, à ce que semble avoir dit la mère le corps de l'enfant est couvert d'échymose il a des stigmates de violence nous a dit tout à l'heure une proche du dossier. Donc, ils appellent la police qui vient interpeller la mère. L'enfant est pris en charge par les secours, mais malheureusement, il décède dans la nuit de samedi à dimanche. La mère, elle a une trentaine d'années. Jennifer, elle est placée en garde à vue. Et d'après nos premières informations, en tout cas, au début des auditions, elle restait sur la piste d'un accident domestique en disant que, ouais. si, si, son fils était tombé dans la baignoire. On va rester extrêmement prudent sur cette affaire parce que, pour l'instant, la garde à vue, elle est toujours en cours. Et cette femme, elle est présumée innocente, mais de même, il y a des soupçons qui éveillent évidemment les policiers qui ouvrent une enquête pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Ce que l'on sait, ce qui est important, c'est que cette femme, visiblement, elle vivait depuis quelques temps avec mmh. un, un nouveau compagnon, quelqu'un qui, qui faisait des allers-retours des allers mmh. à son logement et que cet homme est activement recherché. On ne sait pas s'il était présent dans l'appartement au moment de ce drame. En tout cas, les enquêteurs mmh. aimeraient évidemment l'entendre au plus vite.
0: Justement, nous allons à Noisy-le-Grand retrouver David mmh. Dunal pour BFM TV parce que vous avez pu recueillir des témoignages, entendre les gens parler et c'est bel et Bien du compagnon, il y a l'émotion bien sûr, mais c'est bel et bien du compagnon dont on parle beaucoup, David. Exactement, c'est un choc déjà pour tous les habitants de ce quartier Et ce drame, il est vraiment au cœur de toutes les conversations dans cet immeuble Les voisins nous décrivent une mère de famille discrète, sans problème, très aimante auprès de ses enfants Mais ces mêmes voisins, ils nous disent que le comportement, l'attitude de cette mère de famille a changé depuis quelques mois Depuis qu'elle fréquentait ce nouvel homme, écoutez ses voisins au micro de Nicolas Deroussi
2: Dès qu'on tape à la porte chaque fois, elle nie, elle niait, elle nie. sauf qu'en fait, le voisin d'au-dessus entendait la même chose, mais d'en bas. J'entendais une maman crier, et j'entendais en fait une femme crier et un enfant riposter. Mais comme s'il y avait des adolescents, alors qu'il n'y a pas d'adolescents. Donc moi, je me suis dit il y a peut-être deux femmes en haut, parce qu'on l'a jamais vu avec un homme ou autre. Après, elle, par contre, oui, elle faisait des femmes très... Ça se voit qu'elle portait tout à bout de bras, quoi. C'est vrai que depuis qu'elle était avec son compagnon, euh, il y a eu un... une rupture entre nous et mon voisin d'à côté aussi.
1: Elle n'était plus pareil en fait. C'était plus elle, c'était plus elle-même. Change, changement complet quoi. Ben, euh, elle était froide. Elle disait plus bonjour. Elle parlait plus comme avant en fait. C'était euh, ben dès, dès qu'on hier elle rentrait huit chez elle quoi en fait.
0: Ces mêmes voisins nous disent que cet homme pouvait parfois se montrer violent. Cet individu, il est toujours recherché. Vous l'avez dit par les forces de l'ordre. David Dunal avec Sébastien Savoie à Noisy-le-Grand.
2: Mélanie Bertrand, il y avait deux autres enfants présents au domicile au moment des faits. Il y avait aussi un suivi éducatif qui a été mis en place.
1: Oui, visiblement, ce week-end, le... quand, les... quand la police est arrivée, les deux enfants de 8 ans et 10 ans ont été pris en charge, placés provisoirement. Oui, ce qui nous interpelle dans ce dossier, c'est qu'effectivement, cette famille, elle avait bénéficié d'un suivi éducatif il y a plusieurs années et ça s'est arrêté, d'après une source proche du dossier, il y a environ deux ans. Donc, un suivi éducatif, c'est des mesures qui sont mises en place par un juge pour protéger les mmh. enfants au sein d'un foyer, pour aller vérifier quand un travailleur social, par exemple, exemple, Va aller vérifier si les enfants sont bien éduqués, nourris, soignés, habillés convenablement. Et tout ça avait pris fin. Alors, on ne sait pas exactement pour quel motif ça avait été mis en place. Est-ce qu'il y avait déjà des soupçons de violence Est-ce que la, la mère, visiblement monoparentale, ne s'en sortait pas et avait demandé euh, ces mesures En tout cas, tout ça a visiblement été stoppé il y a deux ans. Et c'est là-dessus, bien sûr, euh, que l'enquête qui va se poursuivre au-delà de la garde à vue, parce mmh. qu'on va sans doute passer dans une information judiciaire ce soir, va tenter de déterminer que s'était-il passé il y a quelques années et pourquoi Personne ça s'était stoppé. Peut-être que ça n'aurait pas empêché le drame. Mais en tout cas, mmh. il y aurait peut-être eu un suivi beaucoup plus attentif de cette famille.
2: Maître, bon, oui, bonsoir, bonsoir, vous avez bonsoir. déjà euh, euh, travaillé sur des dossiers d'infanticide. Hein. Euh, alors là, Monsieur. on nous décrit finalement une femme qui change de comportement, une heure de famille mmh. est plutôt aimante, mais qui change de comportement lorsqu'elle rencontre un oui. nouvel homme oui. qui est en fuite. Oui. Donc il a sans doute oui. des choses à se reprocher, oui. puisqu'on on, n'arrive pas à l'interpeller. Oui. Est-ce que c'est des, des, des cas assez fréquents, d'une emprise oui. qui, qui, qui s'exerce, et les enfants en sont victimes
3: oui, on a souvent un nouveau compagnon qui arrive euh, auprès d'une d'une maman qui est en situation hein, de maman solo, et euh, effectivement, euh, cet homme devient violent aussi bien avec la maman qu'avec les enfants qui ne sont pas donc ses propres enfants. Un changement d'attitude, et puis euh, une montée en puissance de la violence avec un enfermement hein, que décrivent parfaitement les, les témoins, et on, on entend hein, qu'il y a eu des, des manifestations, des, des bagarres, des Bon, des, des voix qui ont été entendues, et euh, cette montée en puissance, sans que sans que la mère euh, ne puisse rien faire, puisque est la, la prise. mère, manifestement bah, elle se sont prise, est... voilà ah, Elle semble être victime de violence, elle aussi. Comme par hasard, lui, il a pris la fuite. Et, et, et on est sur une maman qui est fragile, puisqu'il y avait déjà une mesure d'assistance éducative, hein, vous l'avez dit. Donc, euh, elle devait être déjà peut-être en difficulté un peu sociale. Oui, mais quand on dit suivi éducatif,
2: ça veut dire qu'on que fait que... des visites euh... Voilà, c'est ça. Bon. C'est-à-dire
3: que... Un juge des enfants a dû être désigné et a lui-même désigné une équipe éducative qui venait voir la maman régulièrement. Alors évidemment l'équipe éducative euh, elle, elle intervient euh, en appelant la maman, en lui disant quel jour elle va intervenir. Elle, elle lui fixe des objectifs par exemple hein, de d'améliorer de, de, certaines voilà un certain suivi éducatif, de les scolariser, de faire faire euh, des activités, de sortir un petit peu de l'isolement. Il y a des et, contrôles mais les on, contrôles sont on a des mais mais qui sont programmés ouais. sur rendez-vous, les
2: visites, euh... et ce
3: sont pas des visites inopinées, Une surprise, oui. exactement. Et puis il euh, y a un... Un, un, quelque chose qui est rendu au jus des enfants. Hein. On a une espèce de mémo qui est fait au jus des enfants, de façon à, à voir si, si on exécute bien, si on donne le change à l'équipe éducative. Mais vous pouvez alors, très si on donne bien le le
0: donner change. le change l'espace d'une heure ou deux exactement, heures.
3: Exactement, exactement, puisque l'équipe éducative, alors elle peut prendre en charge, oui. par exemple, quelques heures l'enfant, l'amener à la piscine, le faire déjeuner, euh, y compris peut-être avec la maman pour lui expliquer peut-être comment s'ouvrir. Mais c'est quelque chose qui est d'abord Très factuel sur, sur quelque chose de très particulier et euh, qui est euh, complètement. Euh, euh, mmh. bah, qui n'est qui, qui, qui pas comme ça, qui arrive pas. Est-ce que, est
0: que dans le cadre de ces visites ou de ces contrôles, euh, on a le droit de, de soulever les vêtements de l'enfant et de regarder ben, si, Très
3: peu, exactement. Si ça le problème se passe chose ou pas Ça, le problème, c'est que euh, l'éducateur qui arrive euh, ne va pas déshabiller l'enfant et, et faire un état des lieux. Ouais. Donc, euh, l'intervention, elle est très limitée, elle est sur qu est ce qui mmh. va apparaître de, de la situation, et c'est vrai que ces familles qui sont en difficulté, elles ont quand même une grande capacité à s'adapter à l'interlocuteur. Oui.
2: Mmh. Alors, nous sommes avec Laurent Boyer, qui est le président mmh. de l'association Les Papillons. Euh, bon, bonsoir. Il y a aussi Bonsoir. ce que disent les voisins. Certains voisins ont entendu oui. du bruit. Alors j'imagine qu'ils doivent eux-mêmes culpabiliser et se dire on aurait peut-être dû prévenir quelqu'un, intervenir, c'est toujours très compliqué. Que, que peut faire la société dans, dans ce cas précis On peut parler de l'école aussi, puisque oui. cet enfant avait ça. 5 ans était sans doute ça scolarisé.
4: Oui, il y a dû y avoir beaucoup de personnes qui ont, dû, qui ont pu, à un moment euh, ou à un autre, se rendre compte de quelque chose. Oui. Et la société, qu'est-ce qu'elle peut faire C'est simplement se dire que dans le doute, il faut agir. Euh, il y a quelques temps en arrière, j'avais fait la campagne du 119 qui était « Enfance en danger, dans le doute, agissez ». Dans le doute, il faut saisir le service, saisir un service de police, de gendarmerie, une association. Mais on peut pas vivre avec ce doute parce qu'aujourd'hui, vous le dites vous-même, ces voisins qui ont eu ce doute euh, et qui n'ont pas voulu s'en mêler parce qu'on dit toujours que ça ne nous, nous regarde pas et puis ça se trouve je me trompe et ça se trouve c'est pas ça. ben Aujourd'hui, ces voisins, ils ont peut-être sans doute du mal à se regarder dans le miroir parce que s'ils avaient osé Oser ne pas avoir de doute, en tout cas oser dire quelque chose à quelqu'un. Ben Peut-être que cet enfant ne serait pas mort aujourd'hui, on ne sait pas. Mais la société, il faut simplement qu'elle se dise que face à une supposée violence faite à un enfant, c'est l'histoire de tout le monde. Ça doit être notre histoire. Mmh. On, doit, euh, on doit se désirer à une association, Mais un service de Boyer, police, on doit dire.
0: Monsieur Boyer, est-ce qu'il y a des, des carences aujourd'hui euh, quand on dit qu'il y a
4: un suivi éducatif oui, bah, la première des carences, c'est euh, cette obligation que, que les services sociaux ont de prévenir la famille de leur visite, etc. Euh, on on, on l'a vu notamment avec l'histoire de la petite Marina Sabatier. Mmh. C'est euh, la somme Exactement. de toutes les carences. Elle était elle aussi suivie. Elle, était, euh, elle avait été mmh. vue par les gendarmes, etc. Et pourtant, elle est morte, tuée par ses parents. Donc euh, je pense que tant qu'on continuera à prévenir les parents, euh, tant qu'on continuera à aller voir les parents dans un cadre tout à fait policé sans avoir justement ce droit euh, de venir avec un médecin qui va à l'improviste soulever les vêtements de l'enfant, faire un examen médical à l'improviste eh bien on en sera à, à, à toujours se poser des questions, se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire alors que visiblement il euh, n'y a pas un suivi indicatif pour rien, il y a forcément eu un point de départ qui entraînait un suivi indicatif donc il y a forcément déjà eu une alerte elle s'est arrêtée parce que bah, forcément quand on prévient la famille de nos visites, et ben forcément, tout va bien.
2: Alors, une question de l'univers Bertrand.
1: Oui, vous parlez, euh, à juste titre, des, des voisins, de l'entourage. On peut supposer que cet enfant de 5 ans, il était également euh, scolarisé. Euh, récemment, deux directeurs d'école ont été mis en examen dans l'affaire de la petite Lisa, qui est décédée à Évreux, pour non-dénonciation euh, de maltraitance. Quelle, comment sont formés euh, les professeurs, les directeurs, et est-ce qu'ils le sont suffisamment à vos yeux, sur ces questions-là de maltraitance non.
4: Malheureusement, et on a souvent, nous on dépose des boîtes lettres de papillons dans les écoles, donc on est souvent en contact avec les enseignants et les directrices, directeurs d'école. Non, ils sont pas suffisamment formés, et puis comme ils le disent eux-mêmes, ils ont 30, 35 enfants devant eux, ils n'ont pas forcément toujours le temps de détecter le signal de maltraitance que va envoyer l'enfant. Donc ils n'ont pas cette formation Malgré tout ce qu'on peut entendre Et ils sont très preneurs justement de cette formation Mais autant tout se passe dans l'école Et tout doit se passer dans l'école Mais on ne peut pas tout demander à l'école Il y a des acteurs qui doivent pouvoir rentrer dans l'école Pour pouvoir justement faire en sorte Qu'on puisse détecter ces signaux de maltraitance Qu'envoie l'enfant lorsqu'il est victime de, de quelque chose
0: Aujourd'hui c'est malheureusement encore le, le, le pas de vague qui domine Pas d'histoire Oui bien sûr
4: Bien sûr que c'est le pas de vague et d'ailleurs c'est oui. le même pas de vague qui domine chez les voisins. C'est de dire sûrement de se dire oh, bah ça ne nous regarde pas ou, ou euh, pas voilà, voilà moi j'aimerais pas oui. qu'on vienne de... bah, oui. voilà j'aimerais pas qu'on qu'on vienne faire ça, faire ça chez moi. Donc oui c'est le pas de vague qui prédomine. Mais à force de pas de vague bah, des enfants meurent et on en a encore un exemple aujourd'hui triste.
2: Mmh. Dans, dans ce cas-là, parce qu'il y a deux autres enfants, mmh. ils, ils vont être immédiatement séparés de la
3: mère on... ah, Les enfants vont être placés et rester placés euh, pas le temps de l'instruction, de l'information. Ont-ils de la famille N'ont-ils pas de la famille Mais il est évident que là, les enfants vont être placés et, et, et d'ailleurs placés et interrogés. Oui, parce, parce qu'il y que a ces enfants des enfants ont à 10 ans, ans. il y a sans doute voilà. été témoins, il Exactement. a des choses sans doute à raconter. Y a-t-il mmh. eu des violences habituelles Et c'est souvent mmh. le cas, c'est-à-dire récurrentes, sur plusieurs semaines, sur plusieurs jours. Ou s'agit-il des coups, vraiment des coups à la faveur d'une scène de violence. Manifestement, les choses sont allées très vite puisque cet homme était depuis peu de temps ouais. la femme, avec cette femme et personne n'avait avait des alertes, mais de la part des voisins, l'école n'avait rien constaté, donc les choses semblent être montées en puissance de façon assez récente. Oui, ça. Non, un mot oui. sur les
1: voisins, parce que c'est quelque oui. chose de très important. Il y a eu l'affaire Tony Harins, un petit garçon de 3 ans, oui. battu, à mère, battu à mort par son oui. beau-père. Lui a été condamné à 20 ans de prison, sa mère à 5 oui. ans, mais il y a aussi un voisin qui a été poursuivi dans ce dossier parce que, justement, il avait tout entendu les cris de l'enfant, il ne l'avait pas dénoncé. Oui. Il y a eu, je vous passe les détails, mais il y a eu oui. un long épisode judiciaire oui. parce qu'il a fait appel, il y a eu oui. euh, tout un, un, un débat judiciaire là dessus Au oui. final il a été il a jugé été coupable Mais dispensé de peine Mais il a quand même été jugé coupable De ne pas avoir dénoncé les mauvais traitements Lui-même se disait abasourdi, sous le choc mmh. Et c'est pas quelqu'un qui, qui avait mal agi Mais mmh. il avait eu peur effectivement de se tromper Et ce que disent les associations souvent C'est qu'il vaut mieux se tromper une fois Bien Mais peut-être sauver la vie d'un enfant mmh. Et effectivement les voisins, il faut le savoir Peuvent être poursuivis aussi C'est rare, mais ça peut
0: arriver Merci d'avoir été avec nous Merci Laurent Boyer, Maître Steyer, Mélanie Bertrand